0: Liebe Geschwister, ich freue mich, euch heute am dritten Advent nochmal begegnen zu dürfen und euch Gottes Wort zu sagen. Wir haben ja vier Adventssonntage und ich weiß nicht, ob euch das irgendwie schon mal begegnet ist, das hat ja, jeder Adventssonntag hat seine ganz besondere Bedeutung. Der erste Advent ist der Advent, wo wir wissen, Jesus kam in die Welt als Erlöser. Der zweite Advent ist der Adventssonntag, wo wir wissen, er kommt wieder als König. Der dritte Advent heute ist der Sonntag, wo Jesus zu uns persönlich kommt. Danke Peter für die gute Einleitung auch dazu. Jesus will dir heute begegnen. Das ist dritter Advent und der vierte Advent ist, Jesu Botschaft geht in die Welt und erreicht die Menschen, die noch nicht erreicht worden sind. Das wäre vierter Advent. So sind die vier Adventssonntage thematisch besetzt. Jesus will zu uns kommen heute und die Frage ist, lässt du das zu? Bist du auch dass er zu dir kommt? Weil wir brauchen ihn, glaube ich, nicht nur in Abschiedszeiten, überhaupt in unserem Leben. Manchmal gibt es so Zeiten, wo wir denken, wir brauchen ihn eigentlich gar nicht. Jesus, ich komme schon klar, ich habe mir so meine Gedanken gemacht, das wird schon. Oder ich habe ja meine Erfahrung, das kommt schon. Ich habe dich ja auch hier und da schon erlebt, da greife ich dann drauf zurück, wir kommen schon durch, du und ich. Herr Jesus, vor allen Dingen, wenn du es so machst, wie ich es mir vorgestellt habe, bin ich ganz glücklich, dann habe ich es gerne mit dir zu tun. Aber wir wissen, das Geheimnis ist nicht, dass wir es mit unserer Kraft machen. Das Geheimnis ist, dass er in uns lebt, mit seinem Auferstehungsleben mit seiner Kraft und Gegenwart, mit seiner Weisheit, mit seinem Frieden. Jesu Leben ist dein Leben und damit auch die Auferstehungskraft in dir. Und darum sagt er: mach's nicht mit deiner Kraft. Das Wort von dir gerade eben auch nochmal, Günther: verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich eben nicht auf deinen Verstand. Wir machen was oft so, auch als gute Deutsche. Nicht? Wir machen uns unsere Gedanken, wir haben ja auch gelernt, analytisch zu denken, Konzepte zu erarbeiten. Dann sagen wir, Herr, ich habe gebetet, dann habe ich gedacht und jetzt lege ich dir meine Gedanken vor. Und Gott sagt, äh, so geht das nicht. So bin ich nicht einverstanden. Du musst nicht deine Gedanken mir vorlegen, du musst mir dein Herz vorlegen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Wir leben Gott sei Dank nicht in einer Verstandesreligion als Christen, wir leben in einer Herzensreligion. Erforsche mich Herr und zeige mir, wie ich es meine. Und darum ist so ein bisschen das Thema heute Morgen, ist deine Kraft, deine Erfahrung, dein Wissen, dein Gott, ist das dein Gott oder ist dein Gott deine Kraft? Ist dein Gott deine Kraft oder ist deine eigene Kraft? Deine Kraft. Und ich will das ein bisschen zeigen an einer etwas vielleicht überraschenden Adventsgeschichte aus dem Leben von David. Ihr wisst das ja, David war auf der Flucht vom König Saul. Er war getriebener vor dem Saul her. Und ähm, dieser Saul selber war ein getriebener Mensch, eifersüchtig und neidisch auf David. Und dann floh der David eines Tages in eine Höhle, in die Höhle Adulam. Und da hat er sich versteckt mit seinen Verwandten. Und dann lesen wir, David ging von dort in die Höhle Adulam und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm herab und es sammelten sich zu ihm lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit verbittertem Gemüt und er wurde ihr Anführer. Ich nenne sie die drei V-Gang und wir gehören alle irgendwie auch dazu, die Verbitterten, nicht? manchmal ärgerst du dich tierisch über deinen Nachbarn, über irgendeinen Verwandten, über deinen Chef und dann fängst du an zu denken, wie du das jetzt regeln kannst oder die Verschuldeten, ja auch wir werden schuldig aneinander und wir werden schuldig vor Gott und die, die verbitterten Gemütes waren. Also diese Menschen sammelten sich bei David und natürlich, irgendwann waren es 400 Leute und er musste diese 400 Leute auch irgendwie versorgen. Und das haben die dann so gemacht, dass sie so durchs Land zogen als Streifscharen und haben dann zum Beispiel Dörfer bewacht, vielleicht auch vor dem Saul, haben manche ähm, Gutsbesitzer bewacht und ihre Schafherden bewacht und haben einfach dafür gesorgt, dass sie Gutes taten. Ich würde sagen, so ein bisschen wie Robin Hood, in der damaligen Zeit haben sie gesorgt, dass es den Leuten gut ging. Und dann hörte er eines Tages von einem Gutsbesitzer, der hatte Schafschuhe und der hatte 3000 Schafe. Das ist irre, 3000 Schafe, das ist so wie in Australien oder Neuseeland auf diesen riesigen Schafweiden. In Deutschland gibt es solche großen Herden nicht, weil wir haben einfach nicht die Flächen dafür. Mein Onkel war Schäfer, der hatte 400 ich habe auch schon mal Schäfer gesehen, die hatten 600 oder 800, aber 3000, das ist eine Dimension, die kriegen wir in Deutschland nicht hin. Und der David hatte immer diese Schafherden bewacht mit seinen Leuten und dafür gesorgt, dass keine Überfälle passierten oder dass sie in irgendeiner Weise geschützt waren, vielleicht vor wilden Tieren. Und dann hat dieser Nabal ein Fest gefeiert und hat Schafschuhe gemacht und das war eine eine Riesenveranstaltung, das war eine Feierlichkeit ohne Ende, weil man musste viel arbeiten, die Schafe wurden alle geschoren, man hat den Gewinn der Wolle gehabt und dann am Ende haben sie alle auch fleißig gegessen, große Tische, ganze Ochsen wurden gegrillt und David dachte, naja, vielleicht fällt ja so ein bisschen für uns ab, wenn der Nabal halt schon so eine, Riesen, so eine Riesenfete feiert. Und er schickt, sich, schickt zehn seiner jungen Leute hin, und sagt, hallo, äh, lieber Nabal, wir haben da eine Anfrage. Du weißt ja, wir haben immer gesorgt, dass deine Schafe auch sicher blieben. Ähm, könntest du uns vielleicht ein wenig abgeben von deiner Riesentafel, die du gerade da hergestellt hast? Und der Nabal schaut sich diese Jungs an, fängt an zu lachen und sagt, was sollen mir diese hergelaufenen Leute und er schickt sie wutentbrannt wieder zurück. Und die kamen zu David und dann kommt folgender Text aus 1. Samuel 25. Und wenn ihr das noch mal lesen wollt, im Zusammenhang eine unglaublich spannende Geschichte. Als sie ankamen zu David, berichteten sie ihm alles, was geschehen war. Also wir kriegen nichts. Da sagte der David zu seinen Männern, es gürte sich an jeder sein Schwert um. Und jeder gürtete sein Schwert um und auch David gürtete sich sein Schwert um. Und sie zogen hinauf hinter David her, 400 Mann, während 200 bei dem Tross blieben. David aber dachte, fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Menschen in der Wüste gehörte, sodass nicht das Geringste vermisst wurde von allem, was er hatte. Und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So tue Gott den Feinden Davids und füge es hinzu, wenn ich von allem, was ihm gehört, bis zum Morgen auch nur einen übrig lasse, der männlich ist. Ich bringe sie alle um. Ich werde mein Schwert gürten, meine Kraft anziehen, 400 Leute mitnehmen, die killen wir alle. Das war David vorstellen? Dieser Mann nach dem Herzen Gottes dass dem sowas im Herzen ist. Was ist los, David? Hattest du nicht Gott zu deiner Kraft gemacht? Ich denke mal an die Geschichte mit Goliath. Da stehst du vor diesem Goliath-Riesen, der mit seiner Kraft erscheint und du sagst ihm, du stehst hier vor mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich komme aber zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, den du verhöhnt hast, und der wird dir jetzt hier begegnen. Da war Gott deine Kraft. Was ist los? Du bist erwählt von Gott, ein König zu sein. Wie willst du ein guter König sein, wenn du dich jetzt so auf diese eigene Art und Weise rächst? Du hast die Ehre Gottes verteidigt, hast dich auf seine Seite gestellt. Was ist los? Er hatte die Kraft Gottes wirklich erlebt, und hatte als ein Mensch der Kraft Gottes hier im Namen Gottes wirken dürfen. Ich glaube, wir können David gar nicht verurteilen. Geht es dir nicht manchmal selber so? Da passiert dir irgendwas und dann geht dir die Galle über. Da kommt der Zorn in dir hoch. Oder da denkst du, was die über mich gerade behauptet hat, das wird jetzt erstmal gerade gerückt. Und dann hängst du dich ans Telefon und dann kriegst du aber eine Abreibung am Telefon, die sich gewaschen hat. Versteht ihr? Wie schnell sind wir geneigt, uns mit unserer eigenen Kraft zu wehren. Ich hatte diese Woche eine Besprechung in einem Leitungskreis. Die kriegen gerade so ein paar Bedrohungen von einem ehemaligen Gemeindemitglied. Wenn ihr nicht bis Jahresende folgende Dinge macht, dann fange ich an, euch im Internet zu verunglimpfen. Da haben wir ein bisschen darüber nachgedacht und überlegt, was sollen sie machen? Sollen sie auf diese Drohung eingehen? Sollen sie dem Recht geben, was dieses Gemeindemitglied, ein wichtiger Mensch aus der Gemeinde damals so fordert? Und sie hatten Gott sei Dank schon die richtige Entscheidung getroffen. Wir werden nichts tun. Wir werden nicht reagieren. Auch wenn wir den Wunsch hätten, hier irgendwas richtig zu stellen. Auch wenn wir das jetzt allen erklären sollten. Wir werden nicht reagieren. Wir überlassen das Gott. So wie Mose. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Überlasse es Gott. Räche dich nicht selber. Rechtfertige dich nicht selber. Folgender Satz. Wenn du im Unrecht bist, dann hast du keine Rechtfertigung. Was willst du denn da sagen, außer, vergib mir, ich habe falsch gehandelt. Wenn du im Unrecht bist, hast du keine Rechtfertigung. Wenn du im Recht bist, brauchst du dich nicht rechtfertigen. Der Herr ist dein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was können mir Menschen tun? Das geht uns gegen den Strich, ja. Und ihr könnt den David, glaube ich, alle gut verstehen. Das geht mir auch gegen den Strich. Ich bin eigentlich ein relativ ruhiger Günther. Aber es gibt so Momente, da geht es mir gegen den Strich. Da fahre ich aus der Haut. Da gucken mich manchmal andere etwas verstört an und sagen, Günther, das kennen wir von dir gar nicht. Ja. Können wir mal eben die Folie anmachen? Ich habe euch was mitgebracht. Lieber Gott, ich bitte dich, Gib mir die Weisheit, meinem Chef zu begreifen. Gib mir die Liebe, ihm zu verzeihen. Gib mir die Geduld, seine Taten zu begreifen. Aber lieber Gott, schenke mir keine Kraft, denn wenn du mir Kraft gibst, schlage ich ihm den Schädel ein. Alles klar? Wie süß. Wenn du mir Kraft gibst, schlage ich ihm den Schädel ein. Das ist David hier. Gott sei Dank gab es einen Jungen bei dem, bei dem Nabal, der die Geschichte mitgekriegt hatte. Der lief zu seiner Chefin, der Frau von Nabal, und sagte: Herrin, Unglück naht. So und so ist ein Mann mit dem David und seinen Leuten umgegangen. Jetzt kriegen wir was auf die Mütze. Ich lese weiter, 2. Samuel, 1. Samuel 25, 14. Einer von den Leuten berichtete, der Abigail, der Frau von Nabal, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn zu grüßen. Aber er hat sie angestehen. Und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen. Wir sind nicht belästigt worden und wir haben nicht das Geringste vermisst, alle Tage, die wir mit ihnen umhergezogen sind, wenn wir auf dem Feld waren. Sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Nacht und bei Tag. Alle die Tage, die wir in ihrer Nähe gewesen sind und die Schafe weideten. Und nun erkenne und siehe zu, Herrin, was du tun kannst, denn das Unglück ist gewiss über unseren Herrn und über sein ganzes Haus beschlossen. Und er ist ein so bösartiger Mensch, dass man, ihn, dass man nicht mit ihm reden kann. Als Abigail David sah stieg sie allens vom Esel herab. Sie macht sich also auf, packt auf die Esel ganz viel auf und sagt, ich muss, glaube ich, gehen, weil wenn Gott unsere Kraft ist, wenn, wenn unsere Kraft unsere eigene Kraft ist, dann wird das sehr frustrierend sein. Also, ich hatte noch ein paar Verse hier von Haggai, schaut mal, ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, Ihr kleidet euch und keinem wird warm und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Das ist, wenn wir mit eigener Kraft vorangehen, dann ist das sehr frustrierend. Oder Denn der Feigenbaum wird nicht grünen und wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Die Arbeit am Ölbaum ist vergeblich. Die Äcker bringen keine Nahrung und Schafe werden aus den Hürden gerissen und werden keine Rinder in den Ställen sein. Gott hält seinen Segen zurück. Im nächsten Vers sagt, sagt Habakkuk dann, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meine Höhen führen. Das ist hoffnungsvoll und stark. Was ist der entscheidende Unterschied? Oben arbeitest du selber, oben handelst du selber, oben versuchst du selbst deine Wege zu gehen. Unten sagst du, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in meinem Gott, denn der Herr ist meine Kraft. Und dann werden die Füße flink. Dann spüre ich auf einmal, was ich tun soll, weil Gott macht die Tür auf. Abigails Füße werden ganz flink. Sie packt einiges von den gegrillten Ochsen und Schafen auf Esel, auf Esel. 200 Rosinenkuchen. Die weiß schon, wenn Männer kommen, musst du denen was Süßes zwischen die Zähne schieben damit sie einigermaßen beruhigt sind. Nicht? Also wenn dein Mann nach Hause kommt, ist ein bisschen aufgeregt, komm, lass uns erstmal Kaffee trinken, ich habe noch einen schönen Kuchen im Kühlschrank, können wir den mal eben rausholen, ja? gib dem mal was Süßes, 200 Rosinenkuchen. Und dann geht sie ihm entgegen. Und dann kommt sie bei ihm an, fällt vor ihm nieder, beugt sich zur Erde, und sagt dann noch, auf mich allein, Herr, falle die Schuld. Lass doch deine Magd reden vor deinen Ohren und hör die Worte deiner Magd. Ähm, wieso hat die Schuld? Die hat keine Schuld. Doch sagt sie, dass ich das nicht gehört habe. Dass ich nicht da war, als deine Jungs kamen und haben gefragt. Das ist meine Schuld. Mein Herr, ärgere dich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabal, denn wie sein Name so ist er, Nabal ist sein Name und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Und dann kommen folgende Sätze und das ist so ein bisschen der Kern heute Morgen. Hört euch mal an, was sie sagt und wie sie einen Menschen deutlich macht. Verlass dich nicht auf deine Kraft. Das ist eine unglaubliche Weisheit die ich euch heute Morgen hier von dieser Abigail sagen kann. Hört euch das mal an. Da sagt, steht sie vor dem kommenden König und sagt, nun aber, mein Herr, so war der Herr lebt und so war du lebst. Der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Männern gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Vergib deiner Magd ihr Vergehen. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst die Kriege des Herrn. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein. Da müsst ihr jetzt mal ganz wach sein. Im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Interessant, nicht, dass er die Schleuder erwähnt. Womit hatte David den Goliath besiegt? Womit hatte er die Löwen erschlagen? Womit hatte er die Bären erlegt? Mit der Schleuder. Sie sagt, mit der Schleuder, die Gott hat nämlich auch eine Schleuder, der schleudert alle Feinde von dir weg, dass sie dich nicht bedrohen können. Ich weiß nicht, welcher Feind dich gerade bedroht, vielleicht machst du dir gerade sehr viele Sorgen. Dann gib diese Sorgen in die Schleuder Gottes und lass die von Gott wegschleudern. Vielleicht hast du gerade Angst. Wie werden wir durchkommen? bis das nächste Jahr, wir werden was zu Hause schaffen, wir werden was in der Gemeinde schaffen. Leg es bei Gott ab. Leg es in die Schleuder bei Gott. Die Feinde sind nicht die Menschen. Die Feinde sind oft unsere eigenen Gedanken. Die Feinde sind unsere Emotionen. Die Feinde ist das Verlassen auf uns selber und unsere eigene Kraft. Leg es bei Gott ab. Und lass sie fortgeschleudert werden mit der Schleuder. Wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, so wird es dem Herrn meines Herrn nicht ein Anstoß noch ein Ärgernis sein, dass du unschuldiges Blut vergossen hast. Das wäre dir zum Schaden, David, wenn du dann König bist und du müsstest dich zurückerinnern, was für eine Schandtat du an Nabal vollzogen hast. Das wird dir nicht gut tun. David, bedenke das, Günther, bedenke das, Chris, Christin, bedenke das. Es wird dir nicht gut tun, wenn du mit eigener Kraft versuchst, dein Recht, deine Ziele, deine Wege zu erreichen. Es tut dir nicht gut, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selber geholfen habest. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wolltest du an deinem Markt denken. David bricht quasi zusammen vor ihr und sagt, was bist du eine kluge Frau? Gott hat dich geschickt, weil ehrlich, ich hätte alles kurz und klein gemacht, wenn du nicht gekommen wärst. Wisst ihr, was mir auffällt? Der kannte die Frau ja gar nicht, die hat ihn nie gesehen vorher. Da kommt ihm eine fremde Frau, auch noch die Ehefrau seines eigentlichen Feindes entgegen und versucht ihn hier ein bisschen zu besänftigen. Warum hört er auf sie? Weil durch diese Frau Gott spricht in sein Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch lernen müssen als Gotteskinder. Wenn es bei uns Advent werden soll, kommt Jesus zu uns. Ja, du mit Jesus, das ist super. Aber manchmal kommt Jesus auch durch einen anderen Menschen zu dir und gibt dir eine Botschaft von Gott, auf die solltest du hören. Du bist nicht nur mit Jesus alleine, sondern Jesus gebraucht auch Brüder und Schwestern, Menschen, manchmal sogar Nicht-Christen. Nicht? Vielleicht hast du so einen Satz auch schon mal gehört, wo er dann jemand neben dir sagt, der Arbeitskollege oder Nachbar, sag mal, entschuldige mal, du willst Christ sein und verhältst dich so? Da kann dir manchmal ein Nicht-Christ eine ganz schöne Predigt halten, weil er dir was spiegelt wie du eigentlich reagieren müsstest, aber gerade nicht tust. Lass dir von Gott auch durch Menschen eine Botschaft schicken, wie David hier von dieser Frau eine Botschaft bekommen hat. Und sei wachsam. Nicht nur so du mit Gott und Jesus alleine, das ist schon prima, aber du hast noch so einen Dreiklang, nicht so du und auch andere, die gehören auch dazu. Und dieser Satz, dieses... Das Leben soll eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn. Ich dachte, was ist das denn, was der David hier sagt? Ich habe euch mal so ein paar Übersetzungen mitgebracht, wie das übersetzt wird. Schaut mal in der Elberfelder. So möge das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei dem Herrn, sagt die Elberfelder Bibel. Dann sei das Leben meines Herrn beim Herrn, deinem Gott, eingebunden in den Beutel des Lebens. Aha, ich denke gerade an den Beutel, wo er die Steine gesammelt hatte, womit er dann die Feinde, versteht ihr? So bist du auch im Beutel bei Gott. So soll das Leben, meines Herrn, bei denen verwahrt sein, die Jahwe, dein Gott, am Leben erhält. In diesem Beutel bei Gott wird das Leben erhalten. So möge das Leben, meines Herrn, verwahrt sein, im Verwahrungsbeutel der Lebenden, dem, beim Herrn, deinem Gott, die Zürcher Bibel. Weil der Herr dein, weil der Herr dein Leben bewahren wird, wird man einen kostbaren Stein, wie man einen kostbaren Stein im Beutel verwahrt. Was will Gott? Er will unsere Seele, unser Leben, wie einen kostbaren Stein, wie einen Diamant im Beutel des Lebens bei sich selber aufbewahren, damit dieser Diamant, der du bist, glänzen kann damit dieser Diamant unbeschadet bleibt, damit er, weil er aus dir ein wunderbares Kunstwerk gemacht hat, einen, einen wertvollen Schatz, einen, einen wunderbaren Stein, weil er dich verwahren will, wie sagt, der Paul, wie sagt der Petrus mal, unsträflich, dass wir unsträflich rein bewahrt bleiben bei Gott. Warum ist das wichtig? damit du heute seine Stimme hören kannst und weißt, was er von dir will. Darum brauchst du diese reine Beziehung bei Gott. Sie gibt ihm im Grunde fünf Steine. Kennst du doch, David, ja? Fünf Steine hast du gesammelt um Goliath. Ich komme auch mal eben mit fünf Steinen um die Ecke. Der erste Stein, unser Gott lebt und steht dir bei und tut dir Gutes. David, dein Gott ist neben dir. Du brauchst dich nicht selber zu verteidigen oder Rache zu üben und deinen Gefühlen und Emotionen folgen. Lass es. Unser Gott bewahrt dich, dir selbst zu helfen, Schuld auf dich zu laden und dein Gewissen zu belasten. Halt dein Gewissen frei. Lass dich immer wieder, lass dich immer wieder vergeben, wenn Dinge falsch laufen. Bekenne, wo du falsch entschieden hast. Komm wieder zurück, sei nicht stolz. Gott bewahrt dich, dir selbst zu helfen. Unser Gott wird mit den Feinden fertig, keine Sorge. Er hat eine Schleuder und wird sie alle wegschleudern. Auch deine emotionalen Feinde, deine Gedankenfeinde, deine Überlegungen, die falsch sind. Sag, Herr, hier bin ich. Gott Gib dir einen vierten Stein. Du hast eine Verheißung, dass Gott dein Haus baut. Gott wird dein Haus bauen. Er wird dich segnen. Halt dich fest an ihm. Warum willst du alles zerstören, David? Und ein fünftes, du bist im Bündlein der Lebendigen sicher eingebunden und geschützt. In Christus bist du völlig angenommen, bist du völlig sicher und total wertvoll. Und Gott hält dich in seinem Bündlein fest. Ist das Advent? Jesus kommt zu dir heute Morgen. Erforsche mich, Herr, und prüfe mein Herz. Und sieh, wie ich es meine. Und zeig mir, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Wege. Psalm 139, die Verse hast du gerade vorgelesen. Herr, ich will eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dir. Ich will mein Herz dir öffnen. Ich will alle feindlichen Gedanken, Emotionen, Überlegungen, alles, was mich bedrückt, verbittert, verschuldet, verletzt, auch die Verletzungen gebe ich dir ab. Lass dein Leben mein Leben sein und lass mich das heute auch erleben. Ihr Lieben, unsere Beziehung mit Jesus ist das Wertvollste, was wir haben. In dieser Beziehung leben zu dürfen und mit ihm unseren Alltag zu gestalten, wenn wir jung sind oder wenn wir alt sind, ist der größte Schatz. Und zu wissen, dass ich ganz nah bei Gott in seinem Lebensbeutel bin und meine Seele eingebunden ist im Bündlein der Lebendigen bei Gott, ist der große Segen, warum wir Advent feiern können. Und wenn du da heute Morgen dein Herz nochmal neu aufmachst und spürst, was Gottes Geist dir gerade sagen will und dann innerlich umkehrst und sagst, Herr, ja, ich will die Nähe zu dir. Alles andere ist unwichtig. Wie köstlich ist es, im Haus des Herrn zu sein. Wie gut ist es, Gott in deiner Nähe zu sein. Mir ist die Nähe Gottes das aller Allerwichtigste dann hast du hoffentlich auch einen Menschen wie Abigail, der dir irgendwann sagt, du, warte, 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 mach das nicht. Das bringt keinen Segen. Stopp. Willst du darauf hören heute Morgen, was Gott dir sagt, wo der Heilige Geist dich ansprechen will? Und einfach nochmal alles aus deinem Herzen rausnehmen lassen, was da hinderlich ist, damit die Nähe Gottes dir köstlich ist. Die Geschichte geht interessant zu Ende. Zusammen 25. Als Abigail zu Nabal nach Hause kam, feierte er gerade ein ausgelassenes Fest. Es war ein Fest wie bei einem König. Nabal war bester Stimmung und schwer betrunken. Darum erzählte sie ihm nichts bis zum nächsten Tag. Am nächsten Tag aber, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte ihm seine Frau die ganze Geschichte. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und lag regungslos da wie ein Stein. Nach weiteren zehn Tagen ließ der Herr ihn sterben. Als David hörte, dass Nabal gestorben war, sagte er, gelobt sei der Herr. Er hat diese Angelegenheit für mich zu Ende gebracht und Nabal für seine Unverschämtheit bestraft. Ja, Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Dadurch hat er seinen Knecht vor Schuld bewahrt, denn das Böse, das Nabal tat, hat der Herr auf ihn zurückfallen lassen. Darauf schickte David Boten zu Abigail und ließ sie ausrichten, dass er sie heiraten wolle. Die Boten Davids kamen so zu Abigail nach Karmel und sagten zu ihr, David hat zu dir geschickt, er möchte dich zu der, zur Frau nehmen. Da stand sie auf, verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde und sagte, hier ist deine Magd. Sie ist ja nur eine Sklavin, die dazu da ist, den Knechten meines Herrn die Füße zu waschen. Da machte sich Abigail schnell auf den Weg, sie setzte sich auf einen Esel und ihre fünf Dienerinnen folgten ihr. So ritt sie den Boten hinterher und wurde Davids Frau. Eine unglaubliche Geschichte. Ein Happy End, kann man sagen. Merkt ihr, Gott greift ein, er ordnet das alles, er nimmt es in seine Hand. Kann sein, dass dein Feind nicht gleich genauso weg ist wie Nabal hier. Dass die Geschichte nicht immer so schnell zu Ende kommt, aber sei ganz sicher, es ist da. Wie hat der Habakuk gesagt, der Herr ist meine Kraft. und oh, er wird meine Füße machen wie schnelle Hirschfüße, weil er wird für mich sorgen. Ich danke dir, Herr, dass dann Advent wird, wenn wir dich reinlassen in unsere Herzensregungen, in unsere Gedanken, unsere Gefühle, auch manchmal unsere Schauern unsere Angst, unseren Ärger und Herr, vor allen Dingen, wenn wir dich reinlassen in unsere Gedanken, die oft so falsch sind. Wir wollen uns nicht verlassen auf unsere Gedanken, wir wollen uns verlassen auf dich, unseren Gott, der unsere Herzen prüft. Danke, Herr, dass es so Advent wird, zu deiner Ehre. Amen.